0: Hace poco se me acercó una señora de unos 50 años, con lágrimas en los ojos y con la voz mmm, temblando, y desgarrada me dijo, padre, tengo esquizofrenia y llevo toda la vida pidiendo a Dios que me libre a mí y a todos los que tenemos este sufrimiento que nos cure de 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 esta terrible enfermedad dijo esquizofrénica con otra palabra no sé si era manica depresiva o depresiva o algo pero Eh, hace unos años una psicóloga me me dijo que la esquizofrenia es la reina de las enfermedades mentales y las enfermedades mentales son peores que las físicas eso sí que es una cruz y y con lágrimas en, en los ojos estoy harta dijo estoy harta de esto Y Dios no me cura. Y pido por mí y por todo. Lo que me impresionó, vamos, muchas cosas. Sobre todo dos. Primero, era una mujer de, de fe. Es una mujer de fe. No falta la misa los domingos y alguna vez más y lo que pueda y reza. Y me impresionó que en sus oraciones no piensa solamente en sí misma. A mí y a todos entre mis amigos, que ha habido muchos suicidios, me dijo. Que que Dios nos cure de esto. Estoy harta. Y la otra cosa que me impresionó era que ella no no conocía una verdad muy importante de nuestra fe, siendo una mujer de fe y viviendo en una ignorancia que le hacía mucho daño. Porque yo le dije, vamos a ver, lo más importante es llegar al cielo, sí o no. Sí, sí, eso sí. ¿Tú sabes que Jesucristo es tu Salvador? Sí, claro. ¿Y tú sabes que la noche antes de ser clavado en la cruz, lloró como tú, pidiendo al Padre que le alejara este cáliz? Pero luego dijo, hágase tu voluntad. Sí. ¿Y qué pasó? Pues le mataron y nos salvó a todos. Sí. ¿Y qué ¿Tú sabes cuántas almas estás llevando al cielo tú con este sufrimiento que Dios no te lo quita? No. Pues serán muchas. ¿Tú crees? Sí, si es que no es cuestión de que yo lo crea o no, es una verdad de nuestra fe. Que tus sufrimientos... Tus agonías, tus angustias, vivido vivido todo eso unido a Jesús en Getsemaní y en la cruz, le ayuda a salvar almas, engendra amor y vida. Una verdad tan sencilla, pero que, que se quedó sorprendida, porque nadie le había dicho nunca eso. Una verdad tan importante... ...queridos hermanos... ...y salió... ...consolada... ...y con paz... ...y con fuerzas... ...para seguir la lucha... ...le dije... ...mira ya tengo, tienes 50 años... ...¿cuánto más vas a durar?... ...unos 30 años... ...pues mira... ...el final ya está cerca... ...tú a seguir... ...uniéndote con Jesús... ...por las almas... ...que muchos de tus amigos... ...que estarán ahora... ...por el suicidio... ...en el purgatorio... ...a lo mejor... Pues reza por ellos y ofrece tus sufrimientos por ellos y por tantos que andan ahí, que aunque no tengan esquizofrenia, tienen una enfermedad peor. No creen en Dios. No tienen fe. Pues nada, hoy la Iglesia nos pide reflexionar sobre nuestro celo apostólico. celo apostólico que significa amor a las almas y y deseos que se salven, que lleguen al cielo. Lo hemos visto en en la primera lectura. En las tres lecturas el el protagonista principal se se siente indigno y impuro e incapaz de ayudar a Dios en nada, como como esta buena mujer. El primero es el profeta Isaías que, di, que dice, hoy oh, es que soy un hombre impuro! ¡Ay de mí, estoy perdido, hombre de labios impuros! Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Contesté, aquí estoy, mándame. Y en el segundo caso... San Pablo dice, soy el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, he perseguido a la iglesia de Dios. Pero Dios me ha llamado, me ha elegido a colaborar con él en la obra de la salvación de las almas. Y la gracia de Cristo, dice él, no ha sido frustrado en mí, no ha sido estéril en mí ha producido sus frutos porque yo he dicho sí. Y mi vida ha sido rica en frutos, de amor y de vida y de salvación. He cumplido mi misión. Y luego en el Evangelio San Pedro dice, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Qué voy a hacer yo? Nada no más que daño. <ríe> y a Jesús no le importa eso bien que te reconozcas pecador muy bien como la, la, la señora esa será verdad tú crees fijaos cómo en este evangelio mmm, Simón Pedro dice sí a Jesucristo cuatro veces la primera vez Jesús está ahí, la gente se agolpaba en torno a él para, vamos, para tocarle, para estar cerca, para oír la palabra. Y de tal manera que no, 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 no podía hablar y enseñar con libertad. Entonces, vio dos barcas que estaban en la orilla, los pescadores... Habían se habían desembarcado estaban lavando las redes después de una, de una noche de fracaso total desanimados subiendo a una de las barcas lo más probable es que haya dicho o, o, oye Simón me, de, me, me dejas me deja subir aquí en tu barca que, que no, para pa poder hablar a la gente y Pedro le habrá dicho Simón, Pedro le habrá dicho pues sí, era la de Simón Luego le pidió que la apartara un poco de tierra. Apártalo un poco de de tierra. Y otra vez, Simón Pedro dice que sí. Todo esto es es relevante para ti, ¿eh? Porque cada día Jesucristo te pide subir a tu barca. Y tú puedes pasarte de él. Y cada día te, te pide... Aléjate de la tierra. ¿Qué significa eso? Pues como no eres tonto, no te lo voy a decir. Aléjate de la tierra. Cada día. Lo haces. ¿Cómo hay que hacerlo? Después, cuando acabó de hablar, dijo otra vez a Simón, rema ahora adentro y echad otra vez las redes para la pesca. Y esta vez ya, Simón, es ja, la tercera vez ahora, le voy a decir otra vez, pero bueno, es que esto no tiene sentido. Este hombre, eh, un hijo de carpintero, ¿qué me va a enseñar a mí sobre la pesca? Hemos tratado toda la noche, o sea, ya sabemos que no hay nada. Y aquí menos, a plena luz del día. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Bueno, pues por tu palabra, echaré las redes. Y hemos oído el resultado. Estamos viviendo en una sociedad, queridos hermanos, en la que la pesca... Tenemos la sensación de no estar consiguiendo nada, ¿verdad? Y sin embargo, hay mucha gente con mucho miedo... Mucha angustia, mucha ignorancia, mucha soledad. Me ha escrito una señora de mi parroquia anterior que pasó de mí, incluso me trató mal en un momento dado. Me ha escrito ahora diciendo, no encuentro consuelo, me puedes ayudar tanta soledad, tanto sufrimiento, tanta ignorancia de Jesucristo y del misterio de la cruz. No saber sufrir con fe. Y la cuarta, la cuarta vez, Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres, sígueme. Y dejándolo todo, Pedro le siguió y a partir de ahí ya sabemos lo que pasó en la vida de Pedro. Pues nada más, queridos hermanos. Agradezco vuestra paciencia conmigo. Y ahora tú en la Eucaristía vete pensando qué tengo que hacer yo ahora, hoy y a partir de ahí de hoy cada día para que al final de mi vida yo también pueda decir como San Pablo... La gracia de Cristo no ha sido estéril en mí. He hecho lo que he tenido que hacer para la salvación de las almas. Hablando a Dios de ellas y hablándoles a ellas de Dios. Que así sea.